0: Dit is zondag, dit is Ekerk rechtstreeks. Welkom aan al die mense op ons verskillende sociale media platforms, uh, Facebook, YouTube, op uh, ons Ekerk app, ons wereldweie groot familie van navolgers van Jezus. So welkom, mag vandag se samen reis, sê die Heerse woord, mag dit uh, aardskiddende ontdekking ontdekking wees soos wat het vir my is, elke keer as ek met die kostbare goudmijn, genaamd die bybel, bezig is. Heere, wil jy self vandag verheerlik word. Ek begin met een eerste vers wat ek belees uit die prediker, prediker hoofstuk 1 vers 2. Alles kom tot niks, sê die prediker, tot niks. Wat kry een mens vir sy geswoeg in hier die wereld? Hierdie woorde was die openings tekstvers vir die groot prediker Johannes Chrysostomus. Hy was die aardsbiskop van Constantinopel of soos wat ons het vandag ken Istanbul daar om die einde van die vierde begin vijfde eeuw. Die rede hoe kom hy die sondagochtend in Constantinopel gepreek het oor prediker 1 vers 2 en 3 is dalk uh, nodig. Want ons weet, Chrysostomus het al sy preke neergeskryf in sy homelie en ons het het vandag beskikbaar. Ja, terloop sy is Chrysostomus genoem, dit is eindelijk sy bynaam, in Grieks beteken het gouwe tong. Hy was een beroemde prediker, mens het in hulle duisende gekom om hier die groot prediker, die artsbiskop en een goeie theoloog ook te hoor. Nou ja, daar was een man met die naam Eutropius, Hy was die tweede machtigste man in die Byzantijnse reik. Net in die jaar 399 is hy bevorderd tot konsol, net onder keizer Arkadius. Dit was hy wat die, die hunne, uh, het lompie ouwens wat Constantinopel wil aanval, wat hy uh, op die vlug laat slaan het. Maar het het vir ons geklink asof hy een korrupte man was. En die keuzerse vrou het genoeg gehad en sy het haar soldaten gestuur om om vir Eutropies te vang en dood te maak. En toe vlug hy na die Hagia Sophia, jy sal weet dit is die groot, dit nou een moskee, maar dit was vir 5600 meer, 1000 jaar, die groot kerk van die Christendom daar in die Byzantijnse reik. En hy vlieg, vlug toe na die kerk toe en gryp vast aan die altaar en het was een saterdag, en die soldaten het besluit, om Jotropiës te minste, tot die maandag, te spaar. Die nies het gau verspreid, dier Constantinopel, die kerk was oorvol, daar die dag, met die eens, tweede machtigste man in die wereld, wat, desperaat, aan die, aan die altaar vastlou, en die groot, Johannes Chrysostomus, op die kansel, aan die preek, en sy tekstvers, alles Kom tot niks, sê die prediker. Tot niks. Wat kry een mens vir sy geswoeg in hierdie wereld? En soos wat het in sy homelie, die boek wat hy daar het uh, bekend geword het, het hy toegedraai na Eutropeus toe en hy het vir al die aanwezig is gesê, kijk na hierdie man, hier klauw hy krampachtig vas aan die altaar. Eergister nog was hy die tweede machtigste man in die wereld en vandag is hy niks. Vandag is hy een vluchteling. Wat krij een mens vir alles waarmee jy jou so weesig hou? En al die aanweesiges het ja en amen gesê op elke punt. Maar toe, in die ene oomlik draai Christosemus na die geskare toe. En hy sê vir hulle, jylle amal gaan eendag so voor Godse troon staan. Voor die almachtige God, een tot een. En dan gaan jylle as die ware ook aan die altaar vastlou en glo en hoop en vertrou dat God vir jylle genade sal hee. Jylle wil vandag hier by die tafel van Christus ansit, het hy gesê. Maar het jylle genade in jylle harte? Jylle wil hy God moet jylle moet genade ontvang. Sy genade brood met jylle deel. Het jylle genade vir Eetropies. En die hele atmosfeer in die kerk het verander, word daar vertel. Met eens is die skare wat bloed in een toneel wou sien van arrestatie en wat alles, beweeg tot trane en berouw. En uiteindelik het die hele skare besluit die tropies word gespaar. Wat een krachtige preek. Daar die ochend het Johannes Grisostemus, een man sy leven losgepreek. Die Heere was daar. Ja, hy is toe later is, hy as een vluchteling weggestuur na even die eilande toe waar hy ook doodgemaak is. Maar daar die dag het die evangelie geseef hier. Die evangelie van genade. Maar feit blij, die prediker sê, kom tot niks. Dit is les 1 van die lewe, wat die prediker ons wil leer. Alles is ‘n gejaag na wind. Al gaan uit baie voorbeelde, jy kan so dier die prediker blaai. Hy vertel van een man wat hard gewerk het, en dan kom sy kind en mors al sy geld uit. Hy vertel van mense wat groot sake belange het, en dan verloor hulle alles. Hy vertel van iemand wat op sy eie dier die lewe gaan, en dan onthou niemand om nie. Die kort en die lang is. Lees 1, die lewe is hard, een gejaag na wind. Dit is onverstaanbaar, onverklaarbaar. Hoe beleef ons dit nie in ons eie wereld nie? Hoeveel mense hoor ek? Wat afskop met die mooiste drome? En dan word iemand ingedoen dier een collega of hy verloor alles. Iemand anders, so'n gezondheid kom, eeuwiskeelik in die gedrang. Nog iemand loop in een misdaad vas. Een familiespad uit mekaar. Die lewe is nie een grap en nie. Dit is hard, dit is onverstaanbaar. Maar nou, in hier is eindelijk waarom toe ons vandag in hierdie, in hierdie boodskap met mekaar op pad is. Baie mense maak die fout, ek denk trouwens die, een van die grootste foute in die Christendom, om die onverstaanbaarheid en die onverklaarbaarheid van die lewe te projecteer op God. Dit vat vir ons net een tree verder en sê hulle, God is onverklaarbaar en onverstaanbaar, want as die lewe onverklaarbaar is, dan moet dit van God ook geld Nee, een duisendmal 2000mal, een miljoenmal van die dakka af uitgeskree, nee die feit dat die lewe onverklaarbaar is, maak nie God onverklaarbaar nie, vandagse thema is juist jy is nie van ons stel om die lewe te verstaan nie, juist van ons stel om God te ken God is kenbaar En as jy nou ja sê, onmiddellik, sonder om te dinktouwer, sjoe, dan is jy deel van een klein minderheid. Want ek het maar groot geword en ek hoor het nog steeds asof dit die evangelie self is. God is onverstaanbaar. Ach, ek het dit al soe bykie uh, op een lichter nood gesê, maar dalk bedoel ek het toch baie ernstig. Ek onthou, ek het In die kerk groot geword, hier so rondom afhangen hoe vannag oudoom die die afkondigings gekom het, hier rondom 20 oor tot 25 oor 9 op een sondagochtend, het ons soos klokslag 1 lied in die kerk gesing, nadat die wet gelees is en ons ons geloof beleid het, dan het ons een lied gesing ewig onbegryplik wees, het ons oor die Heere gesing, ewig onbegryplik en soos ek altyd vir myself gesê het, net daarna doom begin preek, en dan was hy tydelik onbegryplik. Maar feit is, dit was amper die going right in die kerk, God is onverstaanbaar. Net nou die dag ry ek in die motor, en ek skakel oortus in radiostaties, en is een ochend en gedorie waar, daar preek die doom en sê God is onverstaanbaar. En ek dink, Jy dit vir 30 jaar reeks, want ek het gehoor, is 30 jaar in die bediening, vertel jy elke sondag vir die mense, God is onverstaanbaar, en wil jy hulle moet kerk toekom. Dit is die ouweweergave, die nieuwe inweergave, die jy sta, is mos om te sê, jy weet, God is een mysterie, ons moet maar een metafoor oor omdink, en dan kan jy enige metafoor gebruik wat jy wil, maar God is onverstaanbaar, ons probeer maar in ons eie taal oor om praat. Duisendmal niee, God is groter as oor hoe ons oorom praat. Hy is selfs groter as hoe sy woord oorom praat. Maar hy is nie anders nie. Daar is nie donkere kante aan God nie. Daar is nie een duister kant aan God waarvan ons niks weet nie. God is kenbaar. Hy is verstaanbaar. En as jy dit nie sê nie, dan is jy nog vastgeval en vastgevang in die oude bedeling. Die prediker omself sê, jy moet nou kom ons rond eerst net hier die eerste stukkie van ons gesprek af, in prediker 8 vers 15, die groot teks wat hy sê, toe het ek, kom ek lees om net recht, of vers 17, toe het ek al die werk van God begryp. Een mens is nie in staat om wat in hierdie wereld gebeur te verstaan nie, hoe hy om ook al inspann en soek hy verstaan nie, al sê die wijse hy weet, hy versta nie. Toet ek al die werk van God begryp, hy sê, God sê, jy kan nie die lewe verstaan nie. Maar moet nie een fout maak om te dink, jy kan nie, God verstaan nie, God sê net, jy verstaan om, as jy nie die lewe verstaan nie. Die lewe is onrechtvaardig, dis hard. Soas jy gedink het, jy gaan eendag verstaan, dit beloof amal mos mekaar toe, maar jy sal eendag verstaan. God sê, jy kan nie, lewe is onverstaanbaar, moet nie probeer nie. Maar moet nie die selfde denk, wanneer hy by my kom nie. En daarom moet ons ons tweede belangrike, die kruks van verochend, wat, wat, waar hoor ek so opgewonde, as ek wil somaar oor die boom spring van blijdskap, toe ek het net hierdie afgelopen week, weer op niet in die Heerese woord ontdek het. Nou wil ek na Hebraeus 7 en na Hebraeus 8 toe draai, vooral die laaste verse van Hebraeus 7, nie sien ek het nou my selfoon, want um, ek het die tekst van Hebraeus 7 en 8 hier, Prof Jan van der Wat en ek het um, die nie testament nie gaan vertaal en hy gaan so in april maand verskyn, iets anders later daar oor. Ek was soms so stikkie in uh, eie tydse Afrikaans, soos ek die Hebraeerbrief vertaal het. Hulle ek saam met jou lees, maar jy kan het volg in jou vertaling. Hebraeer 7 vers 27 tot 28. En ons tweede punt is, so die eerste punt is, die lewe is onverstaanbaar. Die lewe is onbegrijpelik. Jy verstaan God as jy dit verstaan, dat die lewe hard is, want God sê, jy kan nie die lewe verstaan nie. Die prediker help jou hiermee. Maar jy moet die volgende ding weet. Die verlede, sy toekomst het verlede geraak. Klink metje ongewikkeld. Ek hoop het gaan duidelijk word soos ek nou saam met jou deribereer 7 en 8 stap. Die verlede, se toekomst, het het alreeds een uh, verlede geraak en een jede. Maar wacht, laat ek nie in die roegliewe praat nie. Ek sluit aan by Hebraeus 7, vers 27 en 28. Jesus het nie nodig om dag na dag offers te bring, soos al die aardse hoopriesters nie. Hulle moes eers offers bring vir hulle eie sondes, daarna moes hulle offers bring vir die volk. Jesus het het eens en vir altyd gedoen, toe hy homself opgeoffer het aan die kruis. Die wet wijs uh, mense aan om hoopriesters te wees, wat self ook vol swakhede is. Maar Godse plechtige belofte het gevolg nadat die wet reeds is. Dit was toe hy vir Jezus as die hoopriester aangestel het. Hy het hom volmaak en suksesvol gemaakt, tot in die verste eeuwigheid. Ons is bezig om vir mekaar te sê, ergens in die verlede het God iets kom doen, waar hy homself kenbaar gemaakt het. Want jy hoef nie die lewe te verstaan nie, maar jy kan nie, jy moet God ken. En, en mag ek vraag, verdra my net nog so oomblik om net saam die Hebraeus skrywerse argument te ontwikkel en dan sal dit, dan sal die punt duideliker word. En nou sluit ek aan by Hebraeus hoofstuk 8 vanaf vers 6. Maar nou het Jesus a baie belangriker bediening gekry Hy is die middelaar van een baie groter en een beter verbond. Dit is geldig omdat dit op soveel beter en groter beloft is, berust wat God gegeet. So, jou testament sê vir jou, daar moes elke dag offers gebring word. Maar niemand kon vrede moet God kry nie. Want soos wat jy geoffer het, het jy maar net daar uitgestap in die tempel, dan het jy maar weer kwaad geword en sonde gedoen. Dan moet jy eindelijk maar weer omdraa en van vooraf begin. Maar toe kom Jezus, eens en vir altyd. Eenmalige offer, wat vir altyd geld, en een nieuwe testament. En dit grijp die Hebraeus skryver so in die hart, dat hy in Hebraeus 8, van nou vanaf vers 7, en weer ek keer in Hebraeus 10, vertel van hier nieuwe verbond. En hy haal Jeremia 31 aan. Hy begin by die verlede. En hy sê die verlede is vervuld. Dit wat Jeremia 31 gedroom en geprofiteer het, het waar geword. En ek, ek hoop die Heere sal door sy gees oordra wat, 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 wat verochend uh, wil communikeer, namelijk dat, dat baie christene denk God is onverstaanbaar. En nou kom die breerbrief en sê, hoor wat het gebeur, dit wat Jeremia in die verlede gedroom het, het al gebeur by die kruis, die Toekomst van Jeremia het al verlede geword by die kruis en jylle ouwens en ek wat in 2022 leef oor die verlede wat Jeremia profeteer, wat gebeur het, wat al waar geword het maar niemand gloed het nie. Laat ek nog verduidelik, ek lees saam met jou Jeremia, excuse, Hebreus 8 vers 7a As die eerste verbond sonder enige tekorte was, so dit glad nie nodig gewees het om die tweede verbond in plek te stel, stel nie. Maar God, God kritiseer Israel oor die eerste verbond as hy sê, Kijk, daar kom daar, sê die Heere, dat ek met die huis van Israel en met die huis van Juda een nieuwe verbond sal maak. En nou volg die woorde van Jeremia 1 wat waar geword het. Dit sal nie meer wees soos daar die verbond wat ek met hulle voore oorsgemaak het nie. Dit was op daar die dag dat ek hulle hand stief vastgehou het, so ek hulle uit die gupte kon lei. Hier vers 10 is die verbond wat ek met die huis van Israel sal maak as daar die dag oor en verby is. Ek sal sorg dat my wette deel is van hulle gedagtes. Ek sal dit skryf in hulle harte. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Dan sal het glad nie meer vir iemand nodig wees om vir ander mense in die land of vir hulle eie familielede te leer nie. Hulle hoef nooit meer te sê, jy moet die Heere ken nie, want almal sal my ken en eer. Dis die thema van vandag. Dit is al wat die Heere vandag op my hart het, wat ek moet deel. Baie mense verwar die feit dat die leven onkenbaar is, en onverstaanbaar is met God. As ek nie die leven kan verstaan nie, kan ek nie God verstaan nie. Dit is selfs deel van baie preke, en beleidnisse, en belevenisse van mense. En hier kom God en sê, het julle nie gehoor nie? Toe Jesus gekom het, toe Jesus die nieuwe verbond gebring het, het hy Jeremiah 31 vervol, daar die droom, wanneer een nieuwe verbond kom, dan sal ek my wet in hulle harte skryf, en in hulle gedagtes, ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees, en dan sal niemand meer hoofd te sê, jy moet die Heere ken nie, hulle sal my ken. En dan gaan die tekst aan, almal sal my ken en eer, van die kleinste tot die grootste sal almal my ken. En dan sê die Heere, ek sal nie meer, hulle sondes onthou nie, vers 12, En uh, wanneer ek hierdie eerste verbond, hierdie nieuwe verbond bring vers 13, sal die eerste een oorbodig wees. Ja, 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 die lewe is hard, is onverstaanbaar en so sy holle was. En die Bijbel sê, nou begin jy iets van God verstaan, maar nou moet jy gaan na 'n volgende fase toe. Weet jy wie is Jesus? Hy is die middelaar, die Die brug tussen die jimmel en aarde hy het gekom en sy lichaam gegee en een nieuwe verbond gebring hy het nie net vir jou sondes gesterf nie, maar het lyk vir my dis al wat die meeste mense oor Jesus kan sê, so oor my recht dis levensbelangrik dat hy vir ons sondes gesterf het, maar weet jy wat doen hy nog? Hy maak God kenbaar hy maak God verstaanbaar hy maak God beleefbaar Geen wonder nie, dat Jesus self, en hy aangrypende woorde, waar is het? Johannes 17 vers 3, net voor sy kruise ging, doet hy dit self gebit, herinner jy jou nog daaran, doet hy vir die Vader gesê, en dit is die eeuwige lewe, dat hulle ie hy ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat dier ie gestuur is, dit is die eeuwige lewe, dat ons vir God ken, en vir Jesus, Maar lyk like vir my baie mense, baie gelovig gaan levenslang dier die, die lewe om die ding, toe maar ek sal later verstaan. Ek sal later verstaan wat is Godse plan moet my. Ek sal een dag verstaan, hoekom is ek op aarde. Mag het jou nie oorkom nie. Mag jy vandag die se woord hoor, jy is nog vastgeval in die Oud Testament, in die bedeling in die verstopte bedeling. maar nou het die verlede toekomst geworden en dit is al reeds verlede. Jere, my had geprofiteer, daar sal die dag kom, dat God Godse wet my hart en my verstand is. Jeremia 31, daar sal een dag kom, dat jong en oud my sal ken, sê die Heere. Nou sê Hebreus 10, jylle leef van hy tyd, Jesus het gekom, jylle kan God nou ken, en Jesus vertel dit self, hier in Johannes 17, Vader, dit is die eeuwige lewe, dat mense jy ken en my ken, Jesus Christus. Nou is God kenbaar, nou is God verstaanbaar wie is God? om hom te ken, is om Jesus te ken is om die eeuwige lewe te ken nou leef ek nie meer in die donker en in die duister nie ja, dis waar die lewe is hard, ons het dit by Etropieus gesien, dalk beleef jy dit een dag is jy een koning en die volgende dag is jy een vluchteling, een dag is jy reik en die ander dag is jy arm, die lewe rei wiplank, maar God is nie so nie God is wie hy is God is kenbaar, verstaanbaar en beleefbaar Skies vir die vliegtuig wat die boer ons drie en in die vliegtuig wereld paak bly. Dit het herinner my aan koning David. Hy het God geken. Han um, rey psalm 3 skryf. Vlug hy vir sy sien Absalom. Jy ken die verhaal daar aan 2 Samuel 15 rond as ek nog reg onthou. Die eens machtige koning wat reese gegooi het met klippe, moet kaalvoet vlug uit Jerusalem. Hy moet pad gee uit sy geliefde stad soos sy vluchteling Dan skryf hy psalm 3 en dan sê hy, Heere, vanaf Sion sal hy my hoor. God het nie gevlug of pad gegee omdat David gevlug het nie. God het nie geemigreer omdat David moet migreer nie. God is wie hy is. God is kenbaar. God is verstaanbaar. God is die Heere. God sê, nie Stefan nie, nie prediker nie, God sê, die woorde van Jeremiah 31 het al waar geword. Hoe mis ons dit? Hoe lewe baie mense nog, ek hoor nou die dag weer, iemand sê vir my, die heren het vir Jeremiah 31 gegeen, ek sê maar dit is al reeds vervul, het jy nog Hebreus 8 en Hebreus 10 gelees nie? Hoe lees jy nog met die gedachte God moet dit nog doen? God sê, jylle sal my ken en ek wil sê, heren ek ken jy, ek ken vir Jezus ek het die eeuwige lewe Dit beteken nie, ek moet anhou groei nie. Dit beteken nie, ek is volleerd nie, moet dit nie verkeerd verstaan nie. Trouwens, dit is, die, dit is Paulus in Filippense uh, hoofstuk 1, wat juist vir die christenen dan skryf, dat ons moet anhou om Christus beter te leer ken. Hy sê juist, hy bid daarvoor. Hoor net hoe, hoe sê Paulus in Filippense 1 vers uh, 9 en 10. Ek nou dat jylle sal groei nog meer in jylle liefde vir God en ander. Mag die rechte kennis en inzig van God jylle levens oorstroom. Vers 10, dan sal jylle weet wat maak rechtig saak vir hom en hoe om recht te leef. En dan sal jylle oprecht en sonder enige foute wees op die dag dat Christus terugkeer. So ek ken die Heere, so dat ek hom beter kan ken, meer vrug kan dra en foutloos voor hom kan staan op die dag van die Heere. Maar ek ken die Heere, Oog, dit het my bevryd. Hoe? Wel, nou weet ek, ek weet genoeg van God, om gelukkig te leven en te sterwe. Nee, ek verstaan nie die leven nie. Ek het nie antwoorde vir alles nie. Maar ek ken God. Ek kan vir die Heere sê, Heere, ek ken jy. Ek weet genoeg van jy, dat jy die God van liefde is, dat jy die God van genade is, dat jy die eeuwige leven gegeet, En Heere, ek weet nie, hoe gaan ek morre en oor morre maak nie? Net vroor in die week sit iemand vir my en vraag, hoe kan mens hoor hoe die Heilige Geest met jou praat? Ek sê, ek weet nie, maar ek weet een ding, wanneer ek by die virk in die pad kom, is God saam met my daar, is die gees by my, skryf hy sy wet in my hart, en geer dit in my verstand. As nie een recepteboek of een druk nie, maar maar ek ken God, en God ken my, en ek het die eeuwige lewe. En ek bid elke dag saam met Paulus, Philippense 1 vers 9 en 10, dat ek sal groei in liefde en in kennis. Maar hoor hier, jy wat so dier die mysteries van die lewe elke keer omgebouw word. Die lewe is nie onverstaanbaar. Ja, die lewe is onverstaanbaar, maar God is nie. God is kenbaar. Hoor die Heere se woord. Hoor die Heere se woord. Jonk en Hout sal omken. En as jy worsel daarmee, skuif jy op theologie, beleind het met God. Sief my sê, dit is nie so makkelijk nie, dit is, gloe nie die Heere, hy is kenbaar. Hy is kenbaar. En kom ons bid nou die woorde van Paulus, in Philippense 1 vers 9 en 10, achterna, kom ons bid. En nou bid ek, dat jylle nog meer sal groei, in liefde vir God, en vir ander. Mag die rechte kennis en inzig van God jylle levens oorstroom, dan sal jylle weet, wat maak rechtig zaak vir hom, en hoe om te leef, Dan sal jylle oprecht en sonder enige foute wees op die dag, wanneer Christus terugkeer. Oor ons here? Amen. Wat een voorrecht om vandag saam met kerk te kon reis. Elke week uh, se ons dit, maar in die week is daar nog een paar dinge by Eekerk. Jy kan ons inteken op ons niesbriewe, wat uh, ander duisende mense uitgestuur word. Die goeie nies wat ek twee keer die week skryf. Prof Koen Slabber en Rudolf Boetale en een paar dames wat werken van ons ander niesbriewe, jy is ook welkom om dit te lees. Ons begin woensdag aand, rechtstreeks met die bybelschool wat ek gaan hou vir so vier weke, vier woensdag aande, oor een bykie meer van die hart van God te leer ken. Ek wil so bykie praat oor die God van Abraham ons hoor altyd die God van Abraham, Isaac en Jacob, so ek wil so bykie saam met jou gaan reis by Abraham. Um, Isaac sta bykie minner, maar by, by Jacob, en dan ook die God van Mooses, om God van naderbij te leer ken, so dat die woorde van, die, van, van tjoo, 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 Deuteronomium 33 kan waar wees, dat God, uh, dat ek God ken, soos wat Mooses omgeken het, as een vriend. So jy is uitgenoei, vir ons woensdagavond bybelskool, die vryda rechtstreeks op Hybelskole, oor die ek is uitsprake, gaan volstoom voort, ek dink ek moet volgende vrydag, wat kom daar praat. Dankie vir amal wat financieel ook betrok, is jy hoof nie, maar dankie vir amal, ons noodbedieningsgroei, laat het klap, jy het gesien aan die begin, ons kon dier uh, al die vrygewigheid, een uh, beursfonds nog uitbrei, ons kon alreeds vir drie theologie studenten hierdie jaar help, ons noem het die Franco-Visser beursfonds, Franko, wat vir ons e-kerktherapie gedoen het, wat door ledes, ouwers het vir ons bedrag geld geskenk, en ons wend dit net so aan vir opleiding. Dankie daarvoor, en dankie vir al die ander ruimwaarderaas. Jy is so welkom om deel te wees, en deel te bly van hierdie e-kerkfamilie. Mag die Heere jou sien, onthou, die lewe is onverstaanbaar, maar jy ken vir God. Mag dit jou dra en jou troos, net hierdie eenwete, vrede vir jou.